0: Hola,
1: yo soy Ani, yo Tefa y yo Tefo y juntas somos oh, Micra Abierta, A un podcast de manas oh. para manas y para todo aquel que busque deconstruirse y cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Acompáñanos en esta segunda temporada.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas del internet? Eh, les saludo un día más, bueno, un ep más aquí. Este, bueno, ustedes están acostumbrados a que salude la Compatefa, pero por problemas de, eh, no sé, locación, podría, decir, podría así decirse, la Compatefa no nos va a poder acompañar hoy día. Pero igual les traemos un nuevo ep Y en este ep. Ah, para eso, ¿ves? No me presenté, no me presenté, chicos. <risa> no son los nervios. <risa> Pero les saluda Tefo, y estoy acompañada de dos compis. Bueno, ya conocen a una siempre, que es Ani. Sí,
1: ya. ya, yo aquí estoy siempre. Este, Bueno, yo soy Ani, y el día de hoy tenemos un episodio especial. Este, Como también lo comentamos en nuestras redes sociales, este, estamos haciendo una especie de... Eh, episodios bicentenario entre comillas o episodios este hablar sobre las mujeres de nuestro país no sobre todo este y por eso también tenemos a una compañera que habla mucho también sobre esos temas ¿no? relacionado al arte entonces yo prefiero que ella misma se, se, se presente así que le voy a dar el pase a nuestra compañera Lorena
3: Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Ventura eh, soy gestora cultural también mediadora de lectura y soy librera a tiempo completo en la librería La Pajarera y hoy día me encuentro con las chicas de mi abierta para poder hablar sobre autoras peruanas y también de arte peruano
1: Sí, y es algo del que Habíamos pensado mucho querer hacer en realidad desde hace muchísimo tiempo, pero también nos dimos cuenta de que este era un buen momento para hablar sobre esta temática porque... Es importante, y esta es una pregunta que le hicimos a las micras también y que nos hicimos a nosotras, ¿no?, mientras hacíamos la pauta, sobre qué escritoras peruanas conocemos, ¿no?, qué tan conocidas son las escritoras en nuestro país, ¿no? Entonces, entonces vamos a, voy a lanzar la primera pregunta, que es, ¿de qué escritoras peruanas has escuchado más? Y para esto vamos a escuchar a las micras. Ah, bueno, mi nombre es
0: Caterine eh, Luis y tengo 27 años. Eh, las escritoras que he escuchado más es Blanca Varela, eh, Carmen Ollé y Gabriela Wiener y también Patricia Colchado.
1: Hola, soy Cecilia, tengo 42 años y debo confesar con pena y vergüenza que a raíz de esta encuesta me he dado cuenta que no sé mucho sobre escritoras peruanas.
2: Justo acabo de ver la presentación del libro Ucrónica, eh, escrita por autoras peruanas, chilenas, españolas, y creo que sería un buen inicio para conocer y aprender sobre las escritoras peruanas.
0: Mi nombre es Nicole y tengo 18 años. De las escritoras peruanas que más he escuchado, solo son dos, Blanca Varela y Clorinda Mato.
1: Y bueno, eh, queríamos empezar también este bloque preguntándonos a nosotras mismas ¿no? de que, ¿De qué escritoras hemos, pero no? Bueno, probablemente Lorena sea la que sepa mucho más en, en este momento. Este, pero sí es importante resaltar que la mayoría de las micras conocen a Blanca Varela, ¿no? Y eso también es importante preguntarle, o tal vez Lorena que nos expliques ¿por qué conocemos tanto a, a Blanca Varela? Y también, ¿qué representa, no? Eh, ella en la, en la poesía o en la literatura peruana, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar... Eh, Hablando un poco sobre, ya, Tefo. Tefo levantó la mano.
2: Ya, yeah, yo quiero, bueno, esto ya lo hablé el, el, previo a la grabación, con, justo le comenté a Lore. Igual yo me siento un poco como que, o sea, siento que estoy como que muy así con los ojos abiertos. Yo las voy a escuchar atentamente porque yo eh, no consumo muchos libros. Eh, ¿Por qué? Porque mi forma de aprender es más... Eh, a través de videos o escuchar por eso que amo los podcasts, por eso que tengo un podcast sin embargo eh, reconozco que obviamente lo más sonado para mí ha sido Blanca Varela. La segunda autora que he escuchado es Clarinda Matos de Turner y también porque bueno, a raíz de un video que tuve la oportunidad de, de ver por ahí en la red no era un
1: reportaje de, de feminismo en el Perú,
2: que hizo TV Perú
1: y eso Bueno, en mi caso eh, yo tengo que aceptar y tengo que agradecerle también <ríe> un poco, este, porque yo sí, cuando en la época de secundaria, mediados de secundaria, así, eh, sí me gustaba, o empecé a agarrarle ¿no? eh, más cariño a leer y empecé a leer más y como que se volvió uno de mis pasatiempos favoritos, pero... De, no leía mucho sobre literatura escrita por mujeres ¿no? no tenía en mi biblioteca muchos libros escritos por mujeres y sobre todo peruanas entonces cuando era más chivola, no leía más bestsellers ¿no? y que hasta cierto punto eran escritos por, por hombres ¿no? <ríe> que también recuerdo un poco eh, y, y tengo que agradecer también un poco al al feminismo, porque también llegué a cuestionarme cosas, digamos que el feminismo llegó a cuestionarme cosas en, desde mi casa, ¿no? En la situación, en la relación con mis amigos, en la relación con mi familia, y también en mi relación con los libros, porque ahí fui consciente donde donde me di cuenta, ¿no? De que es, y ya, o sea, ya leí esto, pero ¿y ¿qué dicen las mujeres de mi país, no? Y qué escriben, qué sienten, eh, ¿Cómo lo transmiten en su literatura? Y a mí, la verdad, eso fue una pregunta que, que realmente me abrió mucho, muchos horizontes, ¿no? El hecho de eh, apostar por leer literatura de mujeres en, en mi país y sobre todo mujeres que, que han vivido mucho tiempo atrás, ¿no? Que son tal vez eh, mucho más antiguas que yo, ¿no? Y es como que conocer esos pensamientos que había desde antes, ¿no? Y también darme cuenta de que... Eh, que tal vez eh, estos pensamientos que yo puedo tener ahora existió desde hace mucho tiempo, ¿no? De distintas maneras y fueron expresados de distintas maneras y sentí una pena terrible cuando no se les lee, ¿no? Cuando no se difunde su trabajo eh, porque también es muy necesario, ¿no? O sea, así como es necesario leer autoras, de fuera de nuestro país, es también muy enriquecedor leer desde nuestro país, desde nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también tengo que agradecer un poco al feminismo, ¿no? Porque... Porque también llegué a los libros escritos por mujeres peruanas gracias a eso, a eso ¿no? A esos cuestionamientos que tenía. Y pues sí, ¿no? Eh, yo conozco a Blanca, o sea, no conozco nunca a Blanca Varela, pero digamos que personalmente no, obviamente, pero digamos que sí era una de las autoras más sonadas eh, cuando yo empecé, ¿no? A leer este, literatura peruana, eh, pero también en este último año, al menos en estos tiempos de pandemia, sí me prometí un poco a apostar más por eh, literatas que no fueran tan conocidas, ¿no? Porque también me parece importante, ¿no? Y es sorprendente cómo hay tanta literatura escrita por mujeres peruanas que son muy caetas, o sea, son, son muy, eh, hasta cierto punto, no sé si decir censuradas, porque por ejemplo, de ellas no te hablan en el colegio. <ríe> yo no recuerdo que me hablaran de muchas de ellas en el colegio, como de María Emilia Cornejo, ¿no? Este, eh, bueno, Rocía Silvia Santisteban tampoco, no es que haya escuchado, bueno, tal vez porque pues, es un poco más contemporánea, ¿no? Pero por ejemplo, ese tipo de, de literatura no... Te lo menciona, ¿no? Y de alguna manera eh, creo que también expresa un sentir, ¿no? Entonces sí me, me preocupa un poco el hecho de que no se difunda tanto en distintos espacios, ¿no? No sé tú, Lore, cómo, cómo tú empezaste con tu proyecto, ¿no? Empezaste eh, a difundir más eh, literatura escrita por mujeres, y, ¿y qué fue lo que te motivó a hacer eso, no? Y Qué escrita, tal vez cuáles son tus escritoras favoritas, no sé, o con cuál empezaste, ¿no? Y, y empezaste a, a apostar por, por hacer un proyecto relacionado a difundir no la literatura escrita por mujeres.
3: Eh, justo estaba pensando en la pregunta anterior también que había mandado este Tefo y creo que eh, como hemos visto las respuestas, o sea en su mayoría han sido a favor de Blanca Varela, y un aspecto que, que no podemos negar, obviamente es el talento de ella como poeta, y eso parte también por eh, el contexto literario que se vivía en ese tiempo. ¿no? Ella realmente pertenecía a un círculo literario artístico muy fuerte. Su pareja en ese tiempo era Fernando de Cislo, si no me equivoco, y con él viajó a otros países como México, se fue a Francia, se, cono o sea, se hizo conocida internacionalmente en su momento. Ni o sea, bien ella empezó a escribir. O sea, incluso su primer poemario, Ese puerto existe, recibe el nombre de Ese puerto existe porque en realidad era Puerto Supe por Octavio Paz. Octavio Paz le corrige el, el título y decide, no, pues Puerto Supe, ¿qué, qué puerto es ese? Pues o sea, nadie lo conoce. Y al final ese, es, ese puerto existe, o sea, como una pregunta irónica. Y al final se fue el nombre del de, de poemario de, de Blanca Varela. Y como anécdota chiste y, y quedó ahí. Y fue como que su padrino literario en ese tiempo y queramos o no, pues, este, ha sido una de las pocas mujeres peruanas que, has, que, digamos, que ha tenido estos nexos, no solamente con el mundo literario, sino el mundo de, del arte, de la escultura, del grabado, y, y todo eso, o sea, justo ese pequeño boom que estaba viendo, pues, ella fue como que la única mujer en ese momento que se ganó con todo esto, y también aprovechó estas, estos nexos, ¿no? estas conexiones, y por eso que ahora prácticamente Blanca Aurela es conocida, en distintos países de Latinoamérica, y también este, en Europa también. Y, y ya, pues es un referente que nadie podría no visibilizar, ¿no? En los colegios incluso también es, es una de las pocas escritoras, mejor dicho siglo, pues, escritoras que tú ves en tu texto escolar. Yo cuando estuve estudiando en el colegio, pues, fija una poeta, era ella. Pero más poetas o más escritoras peruanas no, casi no ves, o sea, hay mucho clínico de matrimonio, que obviamente no por su obra... Que aportó a, este, a esta corriente literaria. Pero, pero no, o sea, es, es muy complicado, es, es muy difícil, digamos, porque yo conozco, o sea, cuando estuve estudiando literatura y quiso hacer mi, mi tesis, eh, me inspiré en la poesía escrita por mujeres, porque principalmente dentro de la carrera, también uso, yo misma también así no me da culpa, me di cuenta de que dentro de esta malla curricular, la mayoría de propuestas de lectura generalmente eran de hombres. Y solo teníamos, incluso, o sea, en la. En la, en la ¿Cómo decirlo? En la malla docente, los profesores en su mayoría son hombres. Entonces es casi innegable. Incluso la representatividad política de los partidos que postulan para los distintos gremios estudiantiles, eran hombres. Entonces era, era algo como que el patriarcado en todo su esplendor por todos los fuertes en humanidades y era, era impotente, o sea era, era una cosa tan fuerte y, y recuerdo que llevé un curso que se llamaba Literatura Escrita por Mujeres y mi profesora el primer día de la, de la clase que por cierto mi profesora era Yolanda Waxale, hasta ahorita tengo un éxito con ella y es una gran docente y ahorita es como que la primera directora de escuela de literatura mujer que ha habido en la, en la, en la escuela, ¿no? en, la, en la facultad. Y ella nos hacía esta pregunta, o sea, ¿no les parece o sea, ridículo tener un curso que dice literatura escrita por mujeres? Porque es que no debería ser así, o sea, debería en cada curso tener tanto, obviamente, representantes masculinos como femeninos pero necesitamos esta necesidad de visibilizarlo y darle nombre, porque es que hay una, hay una necesidad de hacerlo. Y a raíz de eso, pues, este, empecé a investigar a poetas peruanas. Obviamente, yo no iba a hacer mi tesis de Blanca Varela, porque Blanca Varela, todo el mundo ha hecho tesis y todo el mundo la conoce. Y la idea de una tesis también es poder rescatar a otros autores, a otras autoras en este caso. Y, me, y justo, o sea, mientras que iba analizando, porque mi idea de tesis era sobre, sobre el tema del análisis de de la construcción de la escritura de ese, mismo, de ese mismo poema y encontré una autora que me llamó mucho la atención que paradójicamente era la madre de mi profesora que también se llamaba Yolanda Botsman y Yolanda Westphalen, madre, este, fue contemporánea de Blanca Varela. O sea, digamos que fueron de la misma generación. Pero obviamente los contextos para las dos fueron totalmente distintos. Mientras que uno pudo viajar, mientras uno pudo salir de su hogar y poder abrirse horizontes, conocer otras culturas, otros artistas. O sea, tuvo libertades y privilegios también. Pues la otra no fue así. Eh, en el caso de esta autora, pues era madre, era esposa y las, las facilidades para ella eran distintas, que de por sí no mermaban su calidad literaria, <risa> pero... Este, le costó mucho más escribir, ¿no? O sea, le costó mucho más publicar, eh, hacerse conocida, sacar su tesis. O sea, leí tanto de ella que, que incluso hasta su, su esposo la apoyaba en parte para que pudiera hacerlo. Pero eso es lo que pasa con muchas mujeres, ¿no? O sea, muchas mujeres que, que tienen que, que guardar y cubrir con el rol de madre, esposa, mujer, y además querer estudiar, y además querer tener una vocación artística, es súper difícil. Y ahí vemos, pues, los ejemplos. Blanca, Varela y Dolana González. Mismo tiempo, pero no con las mismas posibilidades. Y, y desde ahí me quedó como que ese bichito de siempre preguntarme como a ti también te pasó, Ana. Se, de decir qué es lo que... Lo lo que sucede, pues, ¿no? O sea, en los colegios, en la universidad, y incluso cuando estuve trabajando en librerías, también me pasaba lo mismo, o sea, veía los catálogos de las editoriales y decía, todos son publicaciones de hombres, o sea, en su mayoría. Y claro, los últimos años es cierto, ha habido como que una reivindicación de las mujeres gracias al feminismo, Ajá. que por cierto es, es un movimiento muy fuerte que se está afianzando más incluso acá en Perú, pero todavía nos falta mucho por hacer. Ajá. O sea, y, y siento de que por eso que se han abierto muchos espacios, como este, como el de ustedes también. O sea, de que con la necesidad de poder dar voz a más mujeres. Y, y claro, la cuenta que yo tengo en realidad también nació de esa necesidad. O sea, nació de mi proyecto de poesía. O sea, mi proyecto de tesis de poesía de mujeres, de poetas peruanas. Eh, muchos de los primeros poemas que yo publiqué, o sea, compartía imágenes de las poetas y compartía también textos, son de mi tesis. O sea, todos esos de los primeros que tengo son... Yo tomaba fotos de, de los poemarios porque esos ya no hay, o sea, ya no han reeditado, mm. son publicaciones de una edición y, y yo los he transcrito, o sea, si tú ves mis publicaciones, las primeras publicaciones tengo de... De, de escritoras que ya no, no han vuelto a reeditar. O sea, algunos textos también de Marimela Cornejo, de Serena Guelfo, después también tengo de Rosina Valcárcel de Julio Ferrer. Entonces hay muchas autoras que no son tan conocidas, pero que sí han publicado y en su momento realmente marcaron un pequeño hito en la poesía peruana escrita por mujeres. Pero qué pena, pues, o sea, Necesitamos justo, me gustaría poder, este, que alguien pudiera coger este proyecto, de poder reeditar estas autoras, mm. porque sí, ahorita se están editando autoras contemporáneas, pero tenemos mucho más material, además de Blanca Aurela, este que, que se podría explotar, y bueno, mientras que avanzó el proyecto pues que empezó como recomendación de libros y cine y obras de teatro porque me encanta también ir al teatro. Gracias a la pandemia ya no voy tan seguido, ya no hay muchas funciones y, y poco a poco la cuenta fue cambiando, ¿no? como le había explicado a Tepa, que este, necesitaba yo hacer algo distinto, también por el contexto que estaba viviendo y como yo ya tenía experiencia en librerías, entonces dije, ¿por qué no? Pues, o sea, intentar hacer hacer este proyecto algo, algo diferente y también con la intención de difundir más literatura peruana escrita por mujeres. Y eso es lo que sucedió. O sea, decidí probar, cambiarle el giro de recomendaciones a apostar por la difusión de la venta de libros de, de escritoras, tanto nacionales como también extranjeras ¿no? y, y así fue cambiando, pero con la misma visión ¿no? de difundir autoras, escritoras, artistas, mujeres, desde distintos campos ¿no? de la literatura. Y bueno, me, me he centrado también en ilustraciones, eh, ilustradoras peruanas, y así, así fue creciendo la pajarera, poquito a poquito, de un proyecto de tesis, a, ahora, a la librería que, que ahora pueden ver.
1: Sí, en realidad yo creo que es muy importante, porque también, eh, siguiendo tu página, fui descubriendo un montón de autoras que, que no podía creer que nunca había escuchado antes, ¿no? Es como... ¿Dónde, ¿Dónde estuvo este libro tanto tiempo, no? O sea, es como, ¿por qué nadie me habló de este libro, no? O cosas así. Eh, y sí, es, es muy sorprendente. Incluso cuando hablas sobre esto de que hay libros o escritoras que no han vuelto a reeditar sus libros o no se le ha vuelto a reeditar sus libros. Y es también una pérdida, ¿no? Es también perder un poco de ese material, de lo que... Transmitieron en su momento, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se vivió su literatura en ese momento, lo que sentía en ese momento, ¿no? Y otro punto también que quería resaltar un poco y fácil, Tefo Stefano también como que se dio cuenta de esto que, que, que mencionas, ¿no? Como, aparte de que a las mujeres se le da esta, esta sobrecarga de trabajo en el hogar, ¿no? Ser madre familia, ¿no? Ser esposa, el ser literata también es. O sea, muchas veces también limita esos sueños, ¿no? Esos, eh, esos, ese talento que también puedas tener, ¿no? Y sí, pues, o sea, no me imagino, o sea, si ahora estamos así, no me, imag no me imagino cómo era antes, ¿no? Eh, cuando nuestra sociedad, bueno, no sé si tan machista como ahora, pero probablemente un poco más. Y sí, o sea, eso también preocupa bastante, ¿no? Y por eso también es importante que, que se siga visibilizando el trabajo de autoras. ¿no? Sí,
2: yo creo justo hay algo que ahora muy importante que ustedes dos han dicho y que yo me puedo pensar es que yo hasta hace un tiempo en general escritoras peruanas y extranjeras siempre veía a, a, la, a, a la mujer como autora de libros de qué, tal vez de libros de autoayuda, tal vez de libros de superación, no, pero es porque yo siento que también no solo yo sino también los espacios a los que he asistido hasta en ese momento antes de entrar al feminismo mi religión este, se encargaban de hacerme eso que probablemente o sea demostrarme eso que probablemente también está vinculado mucho con esta eh, estructura machista no esta sociedad machista y también me puse a pensar en que, wow, qué importante es tener escritoras peruanas o escritoras que representen a, a un país o una nación. ¿Por qué? Porque hay vivencias diferentes. Y además, porque obviamente siento que la forma en la que puede contar una historia, una, una realidad, es de eh, una mujer es diferente a la de un varón. ¿Por qué? Porque eh, nosotras tenemos otro tipo de, de vivencias, de miradas. este Sentimos esta opresión, ¿no? Entonces... No es lo mismo que te pueda contar un varón. Justo en un podcast, que creo que era de Ponte Chida, no recuerdo, de las compañeras de México, mencionaban que se toparon con un, una parte de una lectura de un varón, no recuerdo el nombre, que él se ponía a hablar, ¿no? De, 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 de O sea, por ejemplo, algo así como que, y en ese momento en mi cuarto yo me puse a reflexionar de mi futuro... De, de, de mi futuro, de lo que quería con mi vida más adelante, no todo desde una mirada más privilegiada, no estaba pensando en su futuro y toda esa vaina más existencial. Sin embargo eh, pero, y criticaba, en, mientras, mientras pensaba eso, ¿criticaba qué? Criticaba el que su empleada no le permitía este, concentrarse en, en lo que pensaba en su futuro. Creo que también escuchaste, creo que fue un puente chida, ¿no? Algo así. Y, este, y fue como que yo nunca había, o sea, no, <ríe> nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? En qué miradas tienen tanto un escritor varón como un escritor mujer. Y eso pues, ¿no?
1: Y ¿sabes qué es lo chévere? Y eso es algo que yo es algo que a mí me gusta más cuando leo literatura peruana es que te identificas, o sea realmente sabes, sabes que ¿Sabes de qué realidad está hablando? ¿Sabes de qué momento? O ¿Cómo se puede sentir el personaje o el escritor mencionando tal, tal realidad? ¿no? Y eso es lo chévere. ¿no? Eso es algo que, que a mí realmente me gusta. ¿no? El hecho de, de leer sobre una escritora tal vez de 1900 eh, y tantos ¿no? o 1950 o 1960 y que menciona sobre una realidad de cómo se sentía en ese contexto y cómo yo ahora me puedo sentir ¿no? y puedo o sea, conectarme con ella y puedo decir Sí, o sea, yo también me siento así, ¿me entiendes? Y cómo, cómo ella se sintió, tal vez se sintió mucho peor, ¿no? Tal vez se sintió sola, porque muchas veces pasa eso, de que hay libros de autoras que finalmente han sido censuradas o no han sido reeditadas o simplemente no se les dio la atención debida, ¿no? No se les dio eso de, de te apoyo o no tuvo buenas críticas, ¿no? Y, y cómo ahora, llegando a, a esta altura, ¿no? A este siglo, eh, yo leyéndolo, y yo realmente sentirme identificada en ese, con esa historia o con ese personaje femenino, ¿no? O con esa voz femenina que escribe, con, ese, con esa letra, ¿no? Con la, con la forma que cuenta. Entonces, eso a mí me parece bacán, y por eso también creo que es importante de que eh, apostemos un poco más, ¿no? En, en leer literatura peruana, ¿no? Y escrita por mujeres, ¿no? Porque realmente ahí... Eh, sientes o sea lo chévere es cuando te sientes identificada cuando cuando eres consciente de que de que realmente lo entiendes no realmente es es bueno eh, mirarnos también desde nuestra realidad no mirar eh, qué es lo que se ha dicho antes no porque muchas veces y creo que a veces pecamos un poco de eso de no sí que ahora nuestra generación eh, dice esto y apuesta por esto ¿no? lo cual está bien pero también hay voces ¿no? que han, nos han antecedido mucho y que y han voces, tenido uh -huh. entonces creo que también es importante apostar por, por lo que se dice ahora y también por lo que se ha dicho antes ¿no? Sobre todo desde las mujeres, ¿no? Desde, desde las mujeres, desde la diversidad también, ¿no? Este, porque sí, si hablamos de literatura peruana, siempre sale Mario Braviosa, eh, siempre sale, eh, bueno, no sé, es los clásicos también, ¿no? Eh, se me acaba de ir el nombre. César Vallejo, Mariate. César Vallejo, Mariate, no, Arguedas, ¿no? Y, y, ya. y justo también hablando de, de Arguedas y de esos libros, quería mencionar, ya en el segundo bloque creo que ya, Podríamos pasar, y ahí menciono también las críticas que tengo sobre eso, ¿no? Este... <risa> entonces, pasemos al segundo bloque, que creo que ya también es una parte bien interesante. Mm, así que, porque vamos a hablar sobre los libros que hemos leído, entonces va a ser súper interesante. Y si quieren datos sobre qué libros leer, ¿no? Entonces, quédense escuchando. Pero antes vamos a pasar a una canción. Justo he eh,
2: armado una, una playlist, se llama... Eh... Rolas Fuega <ríe> Por si un día queda escuchado, Pero hay eh, Bastante música de, de, de mujeres Bueno entonces Para pasar al bloque 2 Voy a mandar A mi canción Que es de Karina Galicia Alaide Y Eva Y se llama Fuega No pido más Que libertad Yo voy tejiendo Mi lugar Logro Hola, Abierta es un proyecto realizado por tres amigas. Recuerda que puedes ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra producción apoyándonos con una colaboración voluntaria vía Yape al 975-256-407 o invitándonos un cafecito por coffee.com/slash Micreabierta Podcast. El link lo puedes encontrar en nuestra biografía de Instagram. Bueno, entonces, después de esa bonita canción, vamos a pasar al segundo bloque, ¿no? Que es un bloque que va a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué autora peruana has leído?
0: He leído, este, de Blanca Varela algunos poemas, también de Carmen Oye, y, bueno, de, de Patricia Colchado, este, he estado leyendo un libro, eh, y, bueno, lo conocí por que era amiga de una familiar, entonces eh, por eso la leí, ¿no? no tanto porque me había enterado de, de ella en algún medio o artículo. He leído a Blanca Varela, especialmente su libro Como Dios en la Nada, que es un poemario y realmente me encanta, especialmente las mujeres que escriben poemas, aunque no sé mucho sobre ellas.
2: Bueno, siento mucho lo que hice la compañera, una de las primeras compañeras que es un poco partida porque no conoce muchas escritoras peruanas, lo que también me sucedió a mí, eh, como ya lo comenté, creo que en el bloque 1 yo de escritoras peruanas es muy, 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 muy poco y en verdad me apena, pero este, he tenido la oportunidad, de escuchar solo un audiolibro de Clorinda Matos de Turner, ¿no?
1: Eh, no sé ustedes, amigas. Bueno, yo tal vez este año he leído mucho más, pero digamos que... Eh... Una de las primeras autoras peruanas que leí, probablemente de manera consciente, porque también pasa que a veces en el colegio te mandan a leer, pero estás así como que, ay, no, que sí, que no, y ya, no eres tan consciente de lo que estás leyendo. Eh, creo que fue con Giovanna Polarolo, que es una escritora peruana también, este, y me llamó mucho la atención porque ella tiene un poemario que se llama Entre Mujeres o algo así, entonces ahí partí, ¿no? Ahí como que me gustó un poco de su de su, poe, de, de su poesía y de ahí como que empecé a leer eh, una obra que se llama Dos veces por semana, que es una novela que ella tiene, creo que es una de sus primeras novelas. Y, y me gustó, ¿no? Entonces de ahí ya, y ahí yo partí por el hecho de, que okay, quiero leer más más este literatura sobre, eh, sobre distintas mujeres peruanas, ¿no? Por ejemplo, a Blanca Varela, al igual a una que, que, que comentó una de las micras, eh, yo también solo he leído unos poemas, ¿no? Tampoco no es que, que soy muy conocedora de Blanca. Y hace poco, que eso, eso también creo que tengo que agradecerle a Lorena por su página en la pajarera, porque también eh, conocí sí a, a Laura Riesco, eh, si me camino la vida, eh, porque fue que lo leí y llegué como, Dios mío, ¿por qué no lo he leído antes? ¿Por qué, esto, por qué ese libro no me lo mandaron a leer al colegio? Decía yo, porque. <risa> y, y eso es también, ¿no? Porque de alguna manera mmm, me hablaron sobre ese libro, en, ¿no? entonces me acuerdo que vi un conversatorio que escribe el prólogo o algo así. Entonces, libro, de los ríos profundos, ¿no? De, de Arguedas, ¿no? Eh, que también no es una historia similar, pero al menos son como personajes similares, ¿no? Entonces también me ponía a cuestionar eso, ¿no? De cómo esta obra no, no trascendió tanto cuando realmente es muy buena, ¿no? Entonces para las que están escuchando esto, las micras por favor lean ese libro entonces, sí, es, es, es muy importante porque la verdad, yo no había escuchado ese libro creo que hasta el año pasado o sea, no la conocía, ¿no? No sabía de su existencia en realidad y, y me, ni me sentí mal ¿no? <ríe> y eso básicamente ¿no? Entonces, y justo también hace poco eh, gracias a ese libro y a los libros de Giovanna, ¿no? Que también decidí comprar más libros ser escritoras peruanas, y hace poco me compré también de Carmen Ollé, porque tampoco no sabía la existencia de Carmen Ollé. Eh, de María Emilia Comunejo sí conocía, ¿no? Un poco de, de. Soy la muchacha mala de la historia, pero también me llamaba mucho la atención leer más sobre ella, ¿no? Sobre su poesía. Y eso, ¿no? Eso, digamos que esos son los libros que tengo en mi biblioteca ahora. No sé si me estoy olvidando de alguien más, pero digamos que esas son las que recomiendo, ¿no? Eh, y eso, no sé, en tu caso, Lorena. Justo también había seleccionado de mis recomendaciones
3: el de Jiménez de Dos Caminos, de Laura Riesco. Es, es un libro también que cuando llegó a mí, fue gracias a, a la carrera, o sea, cuando estoy estudiando literatura, mi, mi profesora este, me recomendó este libro, fue incluso tema de discusión. Y fue uno de los primeros libros que expuse en la carrera. Entonces le agarré mucho, mucho cariño. Y yo creo que es este, también importante hablar sobre el qué pasó, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó con Laura Riesco. Laura Riesco, de, de por sí, eh, mucho de, de ella está en la, en la novela. O sea, es, es, muchas partes biográficas de su vida este, las puedes encontrar en el libro. Ella nació en la Oroya. Eh, hija de, de personas que terratenientes, gente, digamos, que muy acomodada. Y luego ella se fue a estudiar a Estados Unidos. O sea, prácticamente con toda la crisis que fue en el contexto que ella vivió, entonces ella se fue forzada luego a estudiar fuera. Entonces, mucho de esto influyó en que la obra que ella escribió este, no fuera tan conocida, porque aparte tampoco es que ella se haya dedicado a escribir. O sea, escribió tres obras a lo mucho. Eh, la primera, si no me equivoco, era La, la trampa de sus ojos ahorita, ahorita voy a revisar, que no, no recuerdo muy bien el, uh, Y una tercera que estaba inspirada en la vida de El truco de sus ojos La primera novela fue El truco de los ojos, la segunda fue el de Jimena de los caminos Y La tentación de Miroslava con Novich. su tercera novela que quedó inconclusa entonces, este, no, no llegó a realmente realizar una producción literaria netamente como otras autoras, ¿no? Pero sí podemos decir que la, la novela de, de Jiménez de dos Caminos es, marcó un hito, o sea, un hito que no fue reconocido en su momento, ¿no? en el momento de su publicación. Y, y yo creo de que debió haber sido así porque realmente es una de las pocas novelas que retrata Tan fielmente lo que realmente pasó en nuestro país, o sea, y sigue pasando ¿no? este clasismo, este racismo esta encrucijada social, ¿no? Del, del Perú dividido, que hasta ahorita lo vivimos lo seguimos viviendo este, y, se, y se nota en esta segunda vuelta y esta no, no aceptar que, que castiga nada de las elecciones, entonces es algo es algo como tú lo decías ¿no? o sea, de que es, son cosas que Hemos vivido antes y seguimos viviendo y nos lo, lo, lo sentimos tan presente y tan actual. ¿no? Y, y claro, ¿por qué, ¿por qué Laura Riesco no fue tan conocida como Argueas? Lamentablemente, pues, este, yo creo que ha sido porque ella decidió radicar más en Estados Unidos que en Perú, ¿no? Y la editorial que la editó la primera vez fue Peisa es una editorial peruana, pero que tampoco se encargó de, de hacerle mucha publicidad o ¿no? de reeditar el libro, ¿no? Si no fuera por Random House que decide reeditarlo en este momento, si no me equivoco, hace unos años atrás. Este creo que pocos podrían haber conocido esta obra. O sea, se hubiera quedado en el olvido si no hubiera sido esta revisión. Y me parece muy, muy valioso, ¿no? Por todo el mensaje que da, por todas las imágenes de mujeres, porque prácticamente la novela te habla de las distintas perspectivas de mujeres en distintos contextos, ¿no? O sea, me parece muy adelantado porque incluso habla sobre, sobre estos roles, eh, abismos también sobre las diferencias sexuales, de, de género, de opción sexual, eh, incluso enmarcada en, la, en las abuelas, en las tías, en la prima, o ¿sabes? Cada personaje tiene como que un motivo femenino muy, muy particular, ¿no? y me parece muy valioso de que todo esto sea expuesto a través de los ojos de una niña, ¿no? o sea que es muy particular eso. una niña que, que es capaz de poder ver todas estas diferencias sociales, ¿no? y, y poder mostrarnos el mundo a través de sus ojos, o sea tan, tan sincero y tan crudo, ¿no? o sea como quien dice, ¿no? los niños suelen decir siempre la verdad, pero sí. incluso la verdad es, es tan dura, es tan, es tan dura que que a través de este personaje, pues, uno se, se cuestiona muchas cosas, ¿no? Se cuestiona hasta sus propios privilegios, pues. O sea, porque esta es una niña acomodada que que le encanta fabular y contar historias y tiene acceso a los libros y sus papás le concien en todo, pero ella también se da cuenta de, de las diferencias, ¿no? Que los otros niños no tienen lo que ella, ella tiene. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es, es increíble, ¿no? Como con este personaje puedes ver tantas cosas, o sea, tantas heridas que el pelo sigue guardando ¿no? sí, hasta claro ahora. todo eso. Uh -huh. Exacto. Entonces, esa sería una de las, de las novelas que recomendaría. Y, uh -huh. y, claro, las otras serían las, las poetas, ¿no? Eh, uh -huh. A mí, una de las poetas que me gusta mucho es Rocina del Cárcel, que de por sí tiene muchos poemarios antiguos, así publicados en los 90, que lamentablemente no, no han sido reeditados, como se los comenté, pero sí son muy valiosos porque cargan ese tipo de, de perspectiva femenina alrededor del cuerpo. O sea, es cierto que uno de nuestros poetas más representativa sobre este tema es Carmen Oye principalmente con su poemario Noches de Adrenalina que es capaz de experimentar con la escritura y el cuerpo y mostrarnos todo estos así exponernos no todas las partes están hablar sobre las secreciones corporales sobre las erupciones sobre tantas cosas que pasan el cuerpo de una mujer parece muchas cosas, o sea, y ella lo, lo expresa no con la maternidad, con la sexualidad y demás y en el caso de Rosina lo hace de una forma muy diferente. O sea, me parece muy erótico y a la vez muy profundo. O sea, Hablas también sobre la soledad, la soledad del cuerpo y, y otros temas más. Uh -huh. eh, gracias a la librería también he podido conocer también otras autoras que tengo pendiente por leer. Pero sí me ha sorprendido encontrar, por ejemplo, una de las autoras que se llama Rosa Arciniega, que es una escritora peruana de, de novelas con ideología socialista. Y hace poquito nomás la editorial Peso Pluma hizo como que una nueva serie que se llama Crisálidas y habla sobre, es, ella sacó una novela que se llama Mosco Strong, que es una novela distópica sobre la modernidad y sobre el, el tema de la imagen de, de la falsa idea de, del bienestar moderno, ¿no? del avance, del progreso, pero a costa de, qué? Pues de la propia humanidad, de la condición humana y demás. Y es como que nunca la escuchamos, o sea unas <risa> de nuestras escritoras peruanas que también pasó lo mismo o sea decidieron partir de otros países porque fueron juzgadas en este caso por su ideología política uh -huh. en otros lados sí o sea yo yo creo que el tema de emigrar o sea se ve muy muy presente en nuestras autoras uh -huh. eh, y creo que en el Perú, o sea, por distintos contextos y mayormente por los contextos políticos, muchas, muchas de estas autoras, autores también, también incluyo a los escritores, han tenido que buscar facilidades eh, fuera del país, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Por, por cuestión económica, por cuestión de estudios, por cuestión también de ideología política, como pasó con esta autora de Rosa Cinega. Y incluso también la autora de la cual también quería hablarles, Natalie villena Vega, que es una escritora cusqueña, narradora, editora, ensayista cusqueña, este, en, su, en un libro que, que a mí me parece muy, muy particular, justo ahorita lo tengo por acá, nosotros que vamos ligeros. Habla sobre ese tipo de personajes, ¿no? Los personajes que se encuentran como en un limbo y de no pertenecer a un mismo lugar. Es como, hay posibilidades infinitas para cada persona de poder establecerse en distintos lados, pero aún así sentirse perdidos por, por no, mm. no encontrar sus propias raíces. Porque claro, hay un conflicto que es que guarda, o sea, el peruano, la mayoría de peruanos son migrantes de distintos lados, ¿no? No solamente de provincia para la ciudad, sino también del mismo, de tu mismo lugar de nacimiento hacia otro país. Mm. Y, y, y es un reflejo, ¿no? De, de no sentirnos pertenecientes a un mismo territorio, ¿sabes? Y, y no, no ubicarnos. Y eso ya afecta, ¿sabes? Quieras o no, anímicamente, emocionalmente, te va afectando. Y muchas de estas escritoras lo han plasmado muy bien. Eh, esta escritora particularmente ya ha editado muchas colecciones de cuentos escritos por mujeres. Entre ellas está... Eh, Matadoras, que justo lo tengo aquí. Esa este, eso, eso es una colección de narradoras peruanas y hace sobre... El, el, hubo un tiempo que empezaron a editar como la selección peruana y eran autores hombres. Y en este mm. caso, una selección de autoras mujeres. Después ella editó otra con la editorial esto de Matadoras fue como su nombre, y hay otra que se llama este como si no bastase y hacer con Peisa y es una colección de 15 narradoras peruanas que también hablan sobre sobre esa cuestión este personal eh, íntima personal, o sea, de distintos ámbitos. Y entonces es muy profunda porque, claro, no aborda, digamos que, un contexto político, social, pero igual es afecta, no quieras o no afecta a la psique, y eso se refleja en esos personajes, ¿no? Y bueno, ella ha participado en esos dos y hay uno que se fue con Planeta, que también son con otras autoras, pero también de distintos países. Entonces me quería rescatar a Natalie Villena. Y además ella tiene un blog, es una revista virtual de crítica literaria, que por cierto, uno de los como decirlo, de los trabajos, aparte de ser escritora, editora, y además es, es la poca existencia de críticas peruanas, porque no son tan reconocidas, o no les dan este aval, ¿no? o sea, como que reconocimiento de hacer crítica literaria. La mayoría de críticas siempre es generalmente abarcada por hombres, y ella sacado esta revista virtual con mujeres, con docentes, especialistas, escritoras también, que hablan y reseñan de obras de otras mujeres que se llaman Las Críticas, entonces me parecía importante que la conocieran y, y después también encontré una, una edición también que es este, Al fin de la batalla que habla sobre distintos cuentos relacionados al conflicto armado interno, con distintas autoras peruanas, ¿no? entre esas están Karina Pacheco, Claudia Salazar Jiménez que es la de la sangre de la Aurora mm. Jennifer Tornik, Natalie Villena que está justa la que les mencioné y Julia Wong. entonces esta, esta edición de Cocodrilo Ediciones, porque la tengo aquí, este, me parecía genial porque es que es un compilado de textos que hablan sobre, sobre este periodo que, que ha dejado una marca muy grande en el Perú. O sea, es un tema de que no, no se ha sanado. Hay, hay, hay violencias, hay sufrimiento y no hay. Hasta ahorita creo que muchas personas no han sabido perdonar todo lo que ha sucedido. Hay una, una serie de violencia que se ha vivido desde distintos ámbitos. Uh -huh. Y creo que incluso, o sea, y eso mencionando lo del club, pues me, me puse a pensar pues ¿cómo, cómo fue la violencia entre estos dos bandos, ¿no? o sea, este conflicto entre los terroristas y obviamente la policía y, y todos los que se, se unieron a la vez, o sea, este ataque entre, entre un mismo Perú y qué pasó con las mujeres, o sea, qué pasó en el medio de todo esto, o sea, muchas de estas claro. mujeres fueron acusadas, acusadas o de terroristas o de pertenecer a estos grupos, o incluso ser secuestradas, ser violadas, violentadas, y por los dos lados, o sea, por un lado las habían, reclutaban a mujeres para que a estos grupos al sendero luminoso, al MRTA, y por el otro lado los policías las acusaban sin pruebas y las violaban y eso, lo, y eso ha sido una, una cosa que no podemos negar, incluso en el cine peruano ha salido este, este tipo de temas, recién están saliendo a la luz que han pasado, en obras incluso obras de teatro también se han mostrado este tema, y, y realmente o sea, es increíble, no como Claro, o sea, sacaron a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pero se han tapado muchos, muchas agresiones de la misma policía y de los militares, o sea, se han obviado muchos, muchas cosas que sí sucedieron, ¿no?
0: uh
3: -huh. y creo que con la literatura peruana de estas autoras principalmente hemos podido exponer y hablar de estos temas, con la sangre de la aurora, las hijas del terror también de Rocío Silva Santisteban que este poemario habla sobre, sobre esto, sobre estas mujeres ¿no? que han padecido y que obviamente no son parte de la historia, o sea, no las conocemos en la historia, no las vemos en los colegios, o sea,
0: uh
3: -huh. sí, ok, es un acontecimiento en la historia del Perú, pero realmente sabemos lo que sucedió, o sea, sí, acusan a, a estos grupos extremistas, pero ¿qué hizo también los militares? ¿Qué hicieron los policías? O sea, también se, se portaron de una forma también muy violenta. O sea, la acontecida en la, la Cantuta, o sea, tantas cosas en la Universidad de San Marcos, o sea, sí, y claro, totalmente. estas autoras son capaces de poder reflejar toda esta contradicción y este conflicto que no se ha resuelto.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, eso es algo que, que, que también es importante resaltar, ¿no? Nuestro Perú ha vivido tanto, ¿no? Y ha habido tantos acontecimientos históricos eh, y es importante cuestionarse y qué pensaron las mujeres sobre eso, ¿no? ¿Qué escribieron las mujeres sobre eso? ¿Qué, senti qué sintieron en ese momento? ¿Cuál es su perspectiva? ¿no? Porque es verdad, ¿no? La mayoría de libros sobre tales temas fueron escritos por hombres, ¿no? Eh, muchas veces también desde su privilegio, entonces también es importante eh, cuestionarnos eso, ¿no? Y eso también me parece algo, o bueno, una razón más para, para leer, ¿no? Literatura escrita por mujeres, ¿no?
2: Sí, quería comentar que, bueno, por eso, o sea, iba a decir algo en plan, yo por eso creo que es importante leer o sea, leer en general, ¿no? Y, y en este caso, escritores pruebas. ¿Por qué? Porque así podemos conocer de las vivencias que tal vez por otros lados no podemos. ¿Y qué genera eso? Que nos cuestionemos, que critique, critiquemos ciertas cosas. Justo con lo que hablaba Lore de esto que se dio durante el conflicto armado interno mm, es cierto pues ¿no? de hecho solamente te pintan la violencia que cometió el terrorismo porque obviamente eso es innegable, los terroristas fueron violentos, yo no les sé nada bien por mi parte, sin embargo también hubo, mu eh, también debería haber una crítica hacia el otro lado ¿no? Sí, hubo mucha violencia justo hace poco vi en los archivos del LUM un video ¿no? que una, de, una, una compañera hablaba de que a su madre pues la, la ataron y la, y la violaron y, y ella era joven, o sea, ella era joven, esto le sucedió cuando ella hubiera tenido sus 12 7, o, o 15 y ya tenía una hermana menor. Y todo esto, o sea, esta lucha para que hicieran algo lo o sea fue desde, su, desde desde sus 12 a sus 22 años fue esto que se le reconociera no que se le reconociera que su mamá se la, la secuestraron la violentaron y finalmente la mataron nunca más la volvió a ver su madre y ella cuenta ¿no? que a raíz de, de esta muerte de su madre como ella no vivió una adolescencia tranquila, cómo se cargo de su hermana, cómo desde sus 15 a sus 22, este, estuvo eh, en lucha para que alguien le ayudara, reconociera, ¿no? Tenía como que a quién, si se enfermaba, ¿a quién le iba a cuidar? No estaba su madre, tenía que estar con el lugar de sus padres, ¿no? Entonces, sí, de hecho, sí, pues te brinda diferentes miradas, ya no tal vez desde un desde desde el privilegio, ¿no? Porque, por ejemplo, justo lo que de ahí, lo que comentaban también de el, eh, del, del libro de Semina Dos Caminos, ¿no? Que te habla sobre dos mundos diferentes, que probablemente yo... este yo me considero muy privilegiada entonces, aparte de lo que podría aprender eh, eh, en la vida, y a decir en la vida real pero dentro de mi entorno también siento que obviamente la lectura es importante y leer a mujeres peruanas para seguir cuestionándonos y de verdad sí, pues, criticando ¿no? está
3: justo acordándome las obras de teatro que quería mencionar <risa> este cosas relacionadas al conflicto armado interno pues me acuerdo de de la cautiva, ¿no? del no sé si alguna vez la vieron, pero es una obra que habla sobre el proceso de, de una niña que, que fue violentada, fue, su familia fue acusada de terrorismo y justo llegan a, a, su, a su casa y matan a sus padres frente a ella y ella muere también en el acto. también en el... Mm -hmm y el proceso es un proceso muy paradójico de la muerte o sea, el, el hecho de no reconocer que estoy, estoy muerta ¿no? y ella trata de poder afrontarlo de una forma diferente porque como es una niña el, la persona que le está limpiando limpiando el cuerpo, o sea el asistente médico de la morgue pues trata de demostrarle de un mundo diferente a lo que está sucediendo ¿no? mm. y es, es, es preciosa la hora pero también es muy reflexiva y muy fuerte mm -hmm. ¿No? o sea, el, y me, me, me llama la atención porque es una mujer una mujer, bueno, una mujer en, en el género, pero es una niña al fin, o sea, que, que a través de sus ojos ves toda esta, esta destrucción, ¿no? Y la hora final que justo de la cual me estaba acordando que también eh, una de las periodistas pues es, es violentada y abusada por, por los mismos policías, o sea acusada de terrorismo, Dios, es increíble, ¿sabes? recién se están dando, o sea, recién se está viendo todo exponiéndose en las obras de arte, en la literatura, en el cine, en el teatro, todos estos abusos, y ¿no? uh -huh, uh -huh. principalmente yo creo que es por, porque queramos o no, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido usado durante conflictos, durante la guerra, como un botín más, uh -huh. Estaban en un, un lugar conquistaban un terreno, y lo primero que hacían los era hombres de la guerra era abusar y violentar a las mujeres, violarlas, uh -huh. tomar a, a sus mujeres, matar a los hombres, y es como que marcar territorio, marcar posición, poder, fuerza, y es como que dejación total, o sea, cosificación total del cuerpo de una mujer.
0: Uh -huh, uh -huh. Y,
3: y eso ha sido igual en el conflicto armado interno, sea sucede desde los dos lados, ¿no? desde el grupo extremista hasta la policía, es ¿no? como que no nos conciben como como individuos y recién y encima porque claro creen que no tenemos voz también no entonces estas uh -huh. autoras hacen poder rescatar eso sí
1: y, y un poco también de lo que quería mencionar eh, respecto a ese tema y por qué también creo que es importante con o sea conocer nuestras realidades del arte es porque muchas veces quedándonos entre lo académico es muy eh, o sea es un poco frío no es Está bien conocer eh, las cifras, está bien leer el comisión la Comisión de la Reconciliación y la Verdad, pero también es importante, creo yo... Eh... Conocer a través del arte, a través de la literatura, porque ahí conoces un poco más desde la parte más sensible, desde la parte más emocional, de cómo se sintieron, de cómo se retrata ¿no? esa realidad. Y te vuelves un poco más consciente, ¿no? porque claro, te pueden decir en un libro o en el colegio murieron tantas personas eh, de tal manera, ¿no? por culpa de tal, por culpa de tal, y ya está. No, entonces, eh, creo que a través este, del arte de la literatura, ¿no? de las escritoras, eh, escritores, conoces eh, más a profundidad, ¿no? sientes un poco más y como bien lo dijo Tefo, ¿no? te ayuda a, a expandir tus horizontes, tal vez sobre lo que tú ya sabías, pero que conoces, ¿no? Cosas como si bueno, a veces me pasa eso, ¿no? De que a veces yo siento que transmuto, ¿no? Transmuto de de, 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 de mundos y estoy en esa época y me siento como, como lo están narrando, ¿no? En ese libro. Y, y, y te, te, te da un poco más de, de esa habilidad de ser empático, ¿no? De de no simplemente decir, no, sí, ellos tuvieron la culpa y ojalá se mueran todos y ya no vamos a ir más a ese departamento y cosas así, sino que hay todo un trasfondo detrás, ¿no? Y, y eso también es importante, ¿no? Sí, conozcamos nuestra historia, pero también leamos, este, qué es lo que se escribió sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que se produjo sobre eso? Ir a los museos también es importante, ¿no? Y creo que sobre todo en este bicentenario, porque este episodio fue también grabado referente a ese tema. Y nunca lo hemos mencionado, pero, pero sobre todo en este bicentenario es eh, en un, que vivimos también una, unas elecciones un poco difíciles, muy, con mucha tensión, eh, también cuestionarnos eso, ¿no? De, de qué tanto conocemos de nuestra historia, de qué tanto nos golpeamos el pecho en, estos, en este 28 de julio, ¿no? Y decir, sí, orgullosas, somos 200 años independientes, pero qué tan inde que tanta independencia tenemos, ¿no? Qué tanto eh, qué tanto orgulloso estamos de, de todo lo que hemos vivido eh y a quiénes culpamos y a quienes eh, no, ¿no? Y cómo también nuestro país sigue siendo dividido, ¿no? Entonces, eso también lo vemos en la literatura, ¿no? Y si nos cuestionamos, como bien lo dijo Lore, sobre cómo han vivido las mujeres en nuestro país, cómo han vivido esos acontecimientos históricos, esos conflictos, eh, esas divisiones, ¿no? Eh, también es importante porque de alguna manera arrastramos esas luchas, ¿no? Arrastramos esa realidad eh, y también conocemos un poco más de dónde nace esos miedos que a veces muchas de nosotras tenemos, de dónde nace esos sentires, ¿no? De dónde nace esa, esa inseguridad, de dónde nace eh, ese, ese tal vez temor, ¿no? Eh, por eso creo que es importante, ¿no? Es importante conocernos, eh, porque, porque y justo una compañera también, bueno, esto también va más para el tercer bloque, que fácil, no sé si alguien más quiere agregar algo, pero también hace mucho de, de que nosotras, o sea, admirar de cómo las mujeres en aquella época tan difícil, a pesar de eso, han escrito, ¿no? Y se han pronunciado y han hecho algo respecto a eso. Tal vez no en ese momento porque, claro, es un poco difícil, pero cómo se, hace, se ha producido eh, cosas referente a ese tema, ¿no? Porque muchas veces, a veces, este proceso creativo también incluso puede implicar cerrar heridas, ¿no? Mirarte un poco de, de cómo estás procesando esas situaciones difíciles, ¿no? Entonces también puede costar tiempo, ¿no? Pero a pesar de eso, se han estado escribiendo y se han estado eh, pronunciando sobre esos temas, ¿no? Eh,
2: Yo solo quería agregar que, o sea, que cuestionemos de por qué, por qué o sea, pensamos mmm, que tal vez los libros que podían ser escritos por, por mujeres podrían ser relacionados con autoayuda... Amor propio, como ser exitosa, yo en lo personal, y creo que, que ustedes también compartirán lo mismo, yo siento que es como para continuar, ¿no? Para que todo se mantenga así como actualmente está, ¿no? Para que eh, no nos sigan dando los espacios que nos corresponden, piensen que no nos cuestionamos cosas, para que se siga manteniendo esta normalidad, ¿no? Y... Y eso no, amigas eh, a las que nos escuchan, ¿no? Es decirle que nos cuestionemos sí, eso. Sí,
1: en realidad es, es muy importante porque muchas veces creemos que, que, o bueno, aún se sigue con esa idea, ¿no? De que literatura eh, para mujeres, ¿no? O escrita por mujeres es eso, ¿no? De autoayuda, reflexión, ¿no? Eh, y cosas así. Por ejemplo, a mí, y eso también nace desde, bueno. Parte de, mis, de, de los prejuicios en los que he crecido, ¿no? A mí me, sorprende, me sorprendía cuando empecé a este en la búsqueda de escritoras peruanas que existan mujeres peruanas que hayan eh, eh, escrito algo relacionado a política. No, o que hayan estado tan metidas en política, porque, claro, te hablan de Víctor eh, Aya de la Torre, ¿no? Te hablan de Belahunde y te hablan sobre distintos este, personajes masculinos de la política que han escrito sobre política y han hecho cosas en la política, pero no te hablan de las mujeres, o sea, no, o sea, es como más, te da la idea de que entonces a las mujeres nunca les interesó la política, ¿no? Nunca les interesó los libros, nunca les interesó más allá de eso, ¿no? Eh, más allá de la cocina, más allá del cuidado de la casa, más allá del cuidado de los, de los niños, ¿no? Entonces a mí eso también me sorprendió y es una lástima que me haya sorprendido porque debería ser algo que sucede, que debería suceder y algo muy normal, pero, pero también pasa, ¿no? Eh, porque en el colegio también no hay esa visibilización, ¿no? En la historia, pero no, tampoco no hay esa visibilización, eh, um, y, y también porque me parece que también hay escritores que sí escribieron muchas cosas y que a veces, muchas veces llegaron a, a esto de trascender pero muchas veces ha pasado, creo que han sido censuradas ¿no? porque por ser mujeres eh, hablar de esa manera o referirte de esa manera frente a esos temas sociales políticos no era lo correcto, no se veía bien ¿no? o podía ser muy transgresor eh, o como el, el hecho de, de que había poetas que hablaban sobre el cuerpo, sobre el erotismo también no se veía bien ¿no? era algo muy como que no, esto no se puede difundir masivamente, ¿no? Eh, y también es algo que pasaba mucho, ¿no? Y por eso creo que es importante recoger todas esas, esas escrituras, todas esas este, historias, ¿no? Que se han producido, ¿no? Sobre todo entre las mujeres. Entonces, eh, ya dicho lo que hemos dicho, vuelvo <ríe> la redundancia, este, eh, y todas las autoras de que hemos mencionado y también las reflexiones que hemos tenido sobre, sobre lo que se ha escrito también, eh, vamos a pasar al tercer bloque y hablando un poco más ¿no? de cómo o qué hacer ¿no? o cómo ser un poco más conscientes de, lo, de apoyar ¿no? a, a la literatura escrita por mujeres peruanas eh, vamos a pasar una canción antes del tercer bloque eh, la canción que quisiera recomendar
3: para esta sección es Amada de Lala, es su nuevo álbum mito
0: esto era muy hermoso, tus ojos y el silencio remoto de un día que vino hasta aquí para darme alegría. Esperamos
2: nosotros, tus ojos y la luz que seguía conmigo atada a mis piernas de
1: barco camino. En este tercer bloque vamos a hablar un poco sobre cómo podemos visibilizar el trabajo de escritoras peruanas, y esto es algo que ya hemos venido tal vez hablando un poquito en los bloques anteriores, pero fácil vamos a tratar de eh, hablar un poco ¿no? sobre los proyectos que existen, sobre qué hacer, ¿no? tal vez desde, desde nuestros espacios, ¿no? que tal vez no somos, eh, eh, no sé, que no somos tan conocedoras de escritoras peruanas, no eh, por dónde empezar, qué sé yo, este, qué, po qué, podemos, qué cambio podemos exigir también, no desde, desde, nuestra, desde nuestros centros de estudio, desde nuestros... No sé, el colegio, desde nuestra, incluso desde nuestra familia, no sé. Entonces, vamos a hacer estas preguntas a las micras y vamos, bueno, le hemos hecho las preguntas a las micras, entonces vamos a escuchar un poco de lo que nos han mencionado.
0: Bueno, yo creo que eh, puede partir desde el colegio, ¿no? Que el Estado promueve que
2: los que en los colegios se lea más a escritoras mujeres y que
0: también
1: es, entonces, el Estado también desde como un espacio para. Para que, para que puedan este, tener conferencias o conversatorios de distintos temas e invitarlas ¿no? un poco más. Igual yo sé que se hace, pero
2: podría hacerse un poco más. Creo que es importante
1: incluir en la currícula
2: escolar eh, libros sobre las escritoras, ¿no? sobre las diferentes escritoras peruanas eh, destacadas que tenemos en el país, así como mejorar la
3: difusión en los medios especializados.
0: Creo que el colegio sería un buen lugar para visibilizar el trabajo de las escritoras peruanas, especialmente porque hay temas de literatura peruana que nos enseñan, pero normalmente solo nos dan autores como Mario Vargas Llosa u otros personajes, pero no mucho sobre Blanca Varela, Clorinda de Mato, Karina Pacheco o Mariana de Altaus, entonces Creo que lo que debemos hacer es fomentar el, los libros de las mujeres peruanas para que así sea más balanceado el, el ámbito de escritores.
1: Y bueno, estos fueron los audios de las micras y es algo, creo que es un patrón, y probablemente muchas lo sentimos, no es casualidad, que de creo que todo parte es del colegio, ¿no? Porque en el colegio tú empiezas a leer, en el colegio tú empiezas a, um, bueno, aprender a leer, ¿no? Pero también a, a empezar a conocer los libros, ¿no? Un poco también la historia, ¿no? Y llevando sobre todo estos cursos de literatura, ¿no? De lenguaje, de, de comunicación, ¿no? También te explicando un poco qué es lo que se ha escrito, ¿no? Qué es lo que... Eh, en tal época se escribió, ¿no? En tal, eh, de tal año, tal año que escribieron, ¿no? Y no ver mujeres a veces es mucho, es un poco desalentador, pero eso no quiere decir que no existan, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que pasó muchos años, un poco en la universidad, donde te das cuenta de, oye, si habían escrito mujeres sobre esto, ¿no? Si, por ejemplo, en mi caso, como lo mencioné en el bloque anterior, de, oye, las mujeres también escribían sobre política, Oye, las mujeres también hicieron política, entonces eh, eso, no, eso no se visibiliza tanto y creo que también eh, es, creo que parte también del colegio, ¿no? Y es culpa del colegio, tira. ¿no? <risa> no, no sé si del colegio en sí, pero tal vez de las mallas, ¿no? De cómo se construye eh, el enseñar, ¿no? A los niños, a los adolescentes eh, esta imagen, ¿no? Que tenemos de la literatura peruana, de la historia del Perú, ¿no? Eh, porque sí, porque la mayoría de representantes de la literatura peruana son son hombres y, y, y eso no no es solo el problema. El problema es que no se visibiliza el trabajo de mujeres de mujeres peruanas, ¿no? no no se les da esa difusión tampoco ¿no? y eso es algo que por ejemplo en el primer bloque queríamos proponer ¿no? de, de esta dinámica de cuántas mujeres o cuántas eh, escritoras peruanas tienes en tu biblioteca ¿no? o cuántas escritoras peruanas ves cuando vas a una librería ¿no? o sea si realmente te pones a, a pensar ¿no? entras a una librería y ya y ¿dónde las ves? no ¿en qué posición está? ¿está ahí adelante? ¿no? o está al fondo metido entre los estantes ¿no? es más a veces a mí me ha pasado Simplemente llego, pregunto Y te dicen, ah no, no tengo Ah no, si sí, quién es, no te has confundido de nombre O algo así, ¿no? este A veces pasa <ríe> Entonces Sí, bueno, no sé qué opinan ustedes Amigas sobre, sobre qué hacer no ¿Qué podríamos hacer ante esa situación? Bueno, yo creo que eh, Sobre todo eh, lo que tú dices
2: esa, concuerdo contigo lo del colegio ¿por qué? porque desde mi experiencia en el colegio creo que no había como que un plan actor bien balanceado, de hecho nos mostraron la realidad tal vez de otro país como me plantean de ahí es los otros libros que me brindaron, oh, bueno, entre el plan lector fueron creo que más por, por este tipo de colaboraciones que se, que se hacían en ese entonces con los colegios como Santillán, Alfaguara, ¿no? Que siento que al final no fueron libros que me motivaron o me incentivaron a, a seguir leyendo y dos que no me interesan. Eh, entonces recomiendo eso, ¿no? Que en los colegios se evalúe qué, qué tipo de contenido hay dentro del plan lector. Otra cosa que también este, creo que es eh, indispensable, determinante, existen espacios así como La Pajarera, que también, o sea, que proporcionen mmm, este tipo de, de, de libros, ¿no? De, de escritoras, también que se den espacios donde puedan compartir, porque, o sea, de hecho sí es chévere leer, pero también sería bueno hacer con conjunto a otras chicas, compañeras en las cuales puedan nutrirse no, con los que se quedaron, con lo que, con lo que se quedaron de un libro, de un texto. No,
3: eso, eso para mí. Muchas gracias, Estefanía por lo que mencionas, porque es cierto, o sea, muchas de las chicas que pertenecen al club de lectura que tenemos es, es, es eso. Te reconocen lo mismo, ¿no? De que en el colegio yo no conocía a la autora, en la universidad tampoco la leí. Es como que muchos muchos años, ¿de cuántos años estás en el colegio? O sea, prácticamente como más de 10 años. Después en de la universidad, otros 5 años más. Y el hecho de no ver autoras es como que un gran, un gran indicio de que nos falta salir más mujeres, nos falta visibilizarlas, nos falta comentarlas, discutirlas y, y demás. Entonces, estos espacios que se van creando. Son, son justas generaciones que tenido estas falencias, estos basando poco grandes electores de eh, dentro de los colegios, pero todavía es un proceso muy lento. Sé que hay autora, ingresada, María que es una de las peruanas más jóvenes ya reconocidas dentro de, de los 33 jóvenes conocidas en el mundo, y parece que al menos ya están. ¿no? Y, y otras autoras, ¿no? como Karina Pacheco, también que es aparte de ser escritora, es antropóloga, socióloga, y entonces muchos de esos escritos tienen este contexto social, ¿no? Que ayuda bastante. Y lo del club de lectura, pues ayuda mucho más, ¿no? Como tú dices, o sea, el hecho de tener un espacio, y no solo un espacio de poder discutir una, la, una lectura, sino también tener un espacio seguro de que, en el cual te sientas libre de comentar, de hablar, porque, ¿qué pasa en, los, en las universidades? No sé si usted, o sea, pero alguien pide la opinión ese o qué opina. O sea, la mayoría de veces, yo siempre compañeros, siempre los tienes que escuchar y no te animas de hablar. O sea, y eso lo he vivido muchas veces, hasta yo misma, nunca llegaba a hablar en clase. Escribía, sí, cuando me tocaba hacer los ensayos, pues podía decir todo aquello que no pudiera dicho en voz alta. Pero, Pero, ¿cuántas personas también han pasado por lo mismo? En el colegio, en la universidad. Y gracias a estos pequeños espacios que son ya crea creados por nosotras mismas, es que nos quedamos... Y, y tenemos estos espacios seguros en los cuales podemos compartir, discutir y no sentirnos menos, o sea, con lo que digamos, o no sentir que nuestra opinión o nuestro, nuestro comentario es menos que del otro. O sea, al contrario, todo comentario de apreciación es valioso porque parte de nuestra propia perspectiva, de nuestra propia historia. ¿no? O sea, cada vivencia es como agrega un valor al libro. ¿no? O sea, hay, me ha pasado de que es un mismo cuento puede tener muchas interpretaciones de las mismas lectoras que lo han leído a la vez pero que claro, una ha sido madre, otra ha sido ha tenido, no sé, una violencia muy marcada, ha padecido por, por ejemplo, uno de sus familiares está, está muy enfermo entonces eh, los significados del valor del libro del cuento, lo que estés leyendo varía ¿no? al, al mensaje de la otra persona varía mucho y es como que todas estas vivencias y perspectivas nutren más la lectura y, y, y te hace ver la, la, el contexto desde otra perspectiva. Entonces yo, yo valoro mucho, yo he aprendido bastante en estos clubes de lectura, o sea, si bien yo me preparo también para poder este, mostrarles, porque lo que yo hago es investigar sobre la obra, los temas, ¿no? es bonito ver estas otras lecturas, ¿no? estas, estas otras posiciones de, de las chicas que pueden vamos, agregarle más significado y valor. Con las chicas de Argentina, que también de sus propios conflictos sociales también este, me hablan de estos, ¿no? Como en Chile se aprobó la nueva constitución y para ahí una lucha muy fuerte y que y me gustó mucho el momento de redes que ellas hicieron, ¿no? ¿De qué personaje femenino apoya el cambio y sacaba a muchos personajes, como que darle la vuelta al curso, ¿no? Y era increíble. Y la verdad que es una motivación más para nosotros de unirnos, ¿no? Y de así, en esos pequeños colectivos pequeñitos, podemos hacer un pequeño cambio. Aunque sea, digamos que poco, pero en realidad somos más, más grupos que yo veo en redes sociales que se van uniendo: mujeres y chicas, este, chicas que recomiendan libros. Decimos, el encargar al lector de muchos colegios. Recién están viendo esta, esta no mirada. Y como ustedes lo dijeron, si en los colegios no se dan estos cambios, muchos de estos, de estos niños o niñas también no van a poder conocer estas y no van a poder interesarse por ellas porque no las han visto. Y claro, Pen George, este, este juicio equivocado de que no, pues, o sea, no es que no existían autores que escribieran de política o no, no existían autores que hablaran desde lo social. Y eso no, no es así, o sea, al contrario. Yo también me conocí muy tarde, por ejemplo, Magda Portal, que era una activista política muy fuerte en su tiempo y que escribió una cantidad de ensayos y poemarios y libros, o sea, me parece increíble, Pilar Dugui, que también era una psiquiatra peruana, que escribía, y muchos de sus libros también tienen este contexto psicológico muy marcado y muy importante de reconocer, o sea, porque muchos de sus personajes ves esos estereotipos y machismos que se van arrastrando con el tiempo, ¿no? Entonces, hay autoras muy interesantes de las cuales discutir y comentar que, claro, o sea, no han tenido, en su momento, no han tenido ese, ese valor, pero ahora recién está viendo... Estos movimientos que están recuperando esas autoras y algunas editoriales las están reeditando, felizmente. No hay editoriales, incluso con las cuales yo trabajo, que son también hechas por chicas. Por ejemplo, hay ediciones de chicas amarquinas que han editado libros de poemarios peruanos contemporáneos. Después tengo otra conocida que es Gafas Moradas, que también, en alianza con otras autoras también extranjeras, están editando libros feministas. Y Cocodrilo Ediciones también es este, eh, si no me equivoco, lo tiene Ana, Ana María Vidal, que también ha sacado autoras desde, que hablan de lo social: Pilar Duy, Malva Portal, y todos estos, este compilado de textos que hablan sobre el conflicto armado interno, Intermeso Pueblo este, Tropical, por ejemplo, que es una editorial también peruana. Que está editando nuevos libros, ¿no? como el nuevo libro de Carmen Oye. Bueno, una reedición nueva, porque ya había sido publicado anteriormente o los libros de Margarita Saona, y demás, o sea, son muchas autoras que en su momento no fueron reconocidas, pero tienen un gran valor literario, o sea, y recién gracias a estas editoriales de estas mujeres, pues el, está sucediendo ¿no? este nuevo cambio.
1: Justo lo que mencionabas, Lore, creo que es importante, ¿no? Porque claro, yo personalmente, yo no sé si es porque realmente hay mayores proyectos eh, que apoyan o difunden... O también hay más espacios donde se difunde este tipo de literatura, ¿no? Más libros escritos por mujeres, ¿no? Tantos feministas, ¿no? Como novelas, ¿no? Obras, poesía... Eh, o es que yo estoy conociendo más, ¿no? O yo estoy este, teniendo ese bichito de, oye, quiero conocer más sobre esto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, sí sé que están saliendo como que más librerías, ¿no? Tanto virtuales como físicas que se, que, que se dedican exclusivamente a, a esto, ¿no? A difundir, ¿no? Eh, y me parece importante, ¿no? Que se sigan hablando de esto, porque también hay conversatorios, ¿no? Por ejemplo, con Tefa, que quien es, no está ahorita, participamos el, el año pasado, creo, o este, no, creo que fue el año pasado, porque fue en plena pandemia, inicios de pandemia, eh, um, a un encuentro de escritoras, que era la segunda edición, ¿no? Eh, Ajá, de himna fue, uh -huh. para nosotros fue la primera vez que participamos. Y fue, fue muy importante que se dé esas conversaciones en ese tipo de espacios, ¿no? Este, las mesas que se daban. Era muy enriquecedor, en realidad, eh, porque aprendíamos mucho, ¿no? Entonces, eh, nos, pareció, nos parece muy importante que existan también espacios así de encuentro, ¿no? Entre que, que dialoguemos y que escuchemos dialogar también, ¿no? Como bien lo mencionaste. Y también me parece importante eh, eh, algo que... que que justo estaba pensando hace poco porque una vez escuché hablar a Diana Milos Miloslavich, ¿no? Que, que también fue un, alguien cercana a, a Laura Riesco, ¿no? Y es y es algo ella tenía como una especie de reflexión, ¿no? En una en un, era como un conversatorio creo que era de la feria del libro de Huancayo hicieron como una mesa donde hablaban sobre las mujeres no de, de Huancayo del centro que, que que tuvieron alguna repercusión en la, en la historia peruana no eh, y hablaron pues no invitaron a Diana y ella habló un poco de Laura Riesco no y por ejemplo ella algo mencionaba de, de que ella no era consciente de cuán lentosa o de cuánto podía repercutir su literatura de Laura Riesco siendo su amiga, ¿no? Y es como que ella, incluso dio eso, o sea, luego de, de, de mencionar que ella, ella tenía esa ese idea, ¿no? De cómo ella teniéndolo tan cerca, ¿no? Eh, muchas veces no era consciente en ese momento, ¿no? Y, y ella decía, por eso, por eso yo creo que nosotras como mujeres tenemos que, ver a nuestro alrededor, a quienes tenemos y, y apoyar, ¿no? a, a las personas, a las mujeres que en nuestro, en nuestro, en nuestro, entorno, no, se dedican a escribir, se dedican a, a, o quieren dedicarse a, a hacer estos proyectos, no. Porque uno no sabe, ¿no? Una no sabe de cuán importante, o bueno, no es consciente muchas veces de cuán importante pueden ser estos pequeños pasitos, ¿no? Oye, tu amigo publicó un poemario. Oye, porque, oye, este, tu amiga publicó una nueva página, ¿no? De, de sobre hablar sobre libros, ¿no? O está hablando sobre libros en su cuenta, ¿no? Entonces sí me parece importante que tal vez entre nosotras nos escuchemos, tal vez nos apoyemos. Eh, porque es bien difícil, es bien difícil eh, muchas veces eh, meterse en este mundo de de escribir, de, de, de ser, eh, de, de tratar de hacer un blog, ¿no? De tratar de fundar una librería, eh, también es, es complicado, ¿no? Eh, entonces creo que también es importante eh, apoyar, ¿no? Este tipo de proyectos para que así eh, se sigan dando más espacios, ¿no? Eh, y también reconocer de que nada es fácil y creo que, como bien lo dijo Lore, la intención no es de que eh, bueno, no debería ser normal decir, oye, sí, es una literatura escrita por mujeres, ¿no? Que es que exclusivamente existan cursos de literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, pero a la vez es algo muy necesario, ¿no? Sigue siendo muy necesario en la actualidad. Eh, porque, claro, por ejemplo, me acuerdo que una vez cuando entrevisté a Giovanna Poralo, a Polarolo, ella también en la época donde ella vivía se hablaba mucho de esta literatura femenina, ¿no? De, de, y ella también tenía mucho conflicto con ese término, ¿no? De literatura femenina, ¿por qué? Porque hay esa diferenciación, ¿no? Pero muchas veces, eh, no sé si es tan necesario esa etiqueta, pero ayuda a visibilizar de alguna manera, ¿no? Ayuda a llegar a esos libros, eh, tal, vez, tal vez con muchos prejuicios, tal vez con, con la idea de que te vas a encontrar con otro tipo de literatura, ¿no? Porque a veces la sociedad te hace creer que sí, solo las mujeres hacemos eso y escribimos sobre eso, ¿no? y andamos enamoradas y simplemente escribimos poesía de amor y cosas así, ¿no? Entonces, eh, pero sí, ¿no? Igual, por eso también es muy importante eh, visibilizar, ¿no? Y hablar sobre estos temas. Eh, um, del otro tema que también queríamos hablar un poco con Tefa, que, que no está, y ella también propuso eso de, de la decisión de, de escribir, no, de la decisión de leer, ¿no? De, o de que simplemente digas, oye, este año solo quiero leer... Eh, eh, libros escritos por mujeres, ¿no? Y de cómo muchos, muchos, digo muchos, porque hay, hay ciertos conflictos, ¿no? De, oye, ¿por qué solo vas a leer mujeres, no? O sea, ¿cuál, o sea, no crees que te estás simplemente limitando o, o simplemente estás dando preferencias a tal eh, libro solamente por el género de su autora, ¿no? Siempre hay esos, este, esos, esos comentarios, ¿no? Eh, porque, bueno, no sé si en tu caso, Lore, alguna vez te han dicho, eh, Oye, ¿no? ¿Por qué solo, ven, solo difundes este, literatura escrita por mujeres no? o algo así? No sé si te ha pasado a ti.
3: Sí, sí me ha pasado. O sea, me han, me han preguntado. O sea, y, y yo le digo pues que realmente hay un. O sea, el, el, mi librería tiene una posición. Y su, la posición parte de que este, mucho, durante mucho tiempo se ha invisibilizado, se ha desmeritado se ha desvalorado también, incluso no se ha reconocido el trabajo de mujeres por distintos motivos, ¿no? Por su género, porque, este, digamos que lo, también en las, ¿cómo decirlo? En los géneros literarios en los cuales han desempeñado, por ejemplo, la mayoría de, la mayoría de mujeres siempre han empezado a, años anteriores o en otras épocas por la poesía. Y claro, y como tú lo decías, o sea, muchas de las mujeres han sido relacionadas a y si sí, han escrito sobre amor, sobre la familia, sobre estos temas, o sea, generalmente relacionados como temas femeninos. E incluso, o sea, también hay mujeres que se han atrevido a empezar a escribir desde géneros como la, los diarios, la correspondencia, las memorias, y son géneros muy intimistas, es verdad, pero también no, no desmerecer, ¿no?, el, el, car el carácter del de, valor literario que hay en el fondo. Son, son muchos aspectos, ¿no? Entonces, este, quiero rescatar algo que hace un tiempo atrás, el año pasado, le hice una entrevista justo a mi profesora, que le estimo bastante y es justo de, la, de las pocas mujeres que me ha inspirado tanto en hacer toda esta labor que estoy haciendo ahora. Y ella menciona, ¿no? Como que es cierto, la literatura es universal, ¿no? No tiene género, pero eso no es tan cierto al final, porque el estudio de la historia de la literatura muestra que. El concepto de literatura universal, en realidad, es la historia de un reconocimiento de obras producidas por escritores. Eramos o no, siempre son hombres. Y la invisibilización de las escritoras producidas por mujeres, o sea, es algo que no podemos negar. Es, es, está ahí. Y recién ahora, o sea, descubrimos autoras tan importantes que en su momento no, pues no, no tuvieron este valor. Y me han dicho también, pero... ¿por qué esta decisión solo de leer autoras? Claro, y yo le digo, porque durante toda mi vida he leído a hombres. O sea, cada vez que yo quería hablar sobre, no sé, una corriente literaria, se venían solamente autores hombres, porque claro, o sea, estado, me han educado, he leído sobre esos autores en la misma universidad. Incluso estudi estudiando literatura uno diría, bueno, has conocido a más autores, ¿no? <risa> o sea, he conocido mucho más autoras, incluso por convicción mía, que en la misma carrera. Y es una pena porque, claro, o sea, mi, mi profesora finalmente se, se tomó esta, esta decisión de incluso ya postular este curso, que era un curso electivo, ni siquiera era un curso obligatorio. Entonces era como que los que querían tomar este curso ponían y decían, ah, voy a escribir, y eran poquitos, o sea, muy poquitos, y más mujeres que hombres encima. Entonces, este, es algo que hay, que hay que cambiar, hay que cambiar y hay que generar más, más espacios, más vínculos. Eh, y, y unirnos, ¿no? O sea, de, de todos lados. O sea, yo no soy de las personas que, que quisiera excluir a los hombres en esto. O sea, no. O sea, quisiera que mi club de lectura no solamente diera a mujeres, también a hombres, porque necesitamos que más personas lean a mujeres. O sea, sin importar el género, el sexo, la opción sexual que tengan. O sea, no, no me voy en contra de ello. Pero sí me ha pasado que he escuchado estos comentarios, ¿no? ¿Pero por qué son las mujeres? Y yo porque crees porque es necesario es muy necesario más que nunca y, y felizmente están abriendo están abriendo más librerías también con este enfoque y yo creo que mientras más seamos o sea es, esto va a ir cambiando no mientras más editoriales peruanas este de mujeres que editen a mujeres van a haber más libros que lleguen a más personas con esa perspectiva también ¿no? con esa necesidad de visibilizar este, desde el movimiento, ¿no? también desde el feminismo, y es muy valioso. O sea, a mí, a mí me, me gusta trabajar con estas editoriales, ¿no? con esas editoriales de mujeres que son muy capaces, que desde su propia labor, o sea, están recién también igual que yo, o sea, recién empezando, son editoriales pequeñas, independientes, que tienen a lo, tal vez cinco o seis publicaciones, y que, claro, obviamente con editoriales mucho más grandes. ¿no? Este, no pueden competir pero felizmente estas alianzas pues entre nosotras pues ha hecho de que nuestro trabajo se reconozca ¿no? se, se valore y llegue más personas entonces es, es bonito poder contribuir ¿no? o sea nuestro granito de arena de alguna forma pero está ayudando a que esto se, se realice, ¿no? Y, y no solo aquí, o sea, me, me pasa es, este tipo de comentarios de decisión, convicción de leer este año solo autoras, lo he visto tanto acá en Perú como en Chile y en Argentina, y me parece increíble, o sea, me parece muy valioso, o claro. siento que, que más mujeres estamos tomando y es una decisión ya, está como que agarrando más fuerza en Latinoamérica, ¿no? Que somos un continente ya de por sí muy sometido, muy oprimido, hemos vivido tantas cosas, y aún así también, pues, este, la violencia de, de género, pues entonces es algo necesario, o sea, muy, muy urgente. Y cuando lo men mencionaron lo del COVID, también me puse a pensar qué pasó en este momento con las mujeres durante el COVID. Tantas mujeres dentro de sus hogares han desaparecido, Uf, no las encuentran, o sea, literalmente están muertas, o sea, y no tienen voz, y, no, y, y, y han, sido, su han sufrido violencia y demás cosas, y ha sido terrible, o sea, esta pandemia para muchos, ha sido catastrófico y una pesadilla también para muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? No? O sea, muchos, lamentablemente, muchas de las pérdidas que ha habido humanas, eh, no solamente ha sido por COVID, sino también por, por el machismo mismo, que todavía no, no se soluciona y, y necesitamos hacer algo todavía. O sea, hay, hay muchas cosas por las cuales luchar, y, y creo que la literatura y las artes es cierto, ¿no? que tal vez llegan a otros sectores, ¿no? No llegan a todos los sectores, pero deberían llegar a más sectores, ¿no? Para poder eh, compartir, ¿no? Porque muchas de, de, de las obras que he leído ahora último hablan sobre estos temas, sobre violencia de género, sobre prejuicios sobre racismo, son tantas cosas que necesitamos eh, hablar y, y debatir, ¿no? Que es necesario. O sea, ¿cuántas mujeres... Es cierto, o sea, lamentablemente la televisión es lo que difunde, ¿no? Ay, sí, las telenovelas, la historia de amor y demás cosas. Y sí, es cierto, a las mujeres se les ha relacionado con los géneros así, el género romántico, el género de autoviuda y tantas cosas más, pero las mujeres no solamente consumen eso. E incluso me acuerdo de las campañas de librerías cuando yo trabajaba en librerías, el Día de la Madre, ¿no? O el Día de la Mujer. ¿Qué ofrecían? ¿Ofrecían novelas? No ofrecían novelas, ofrecían libros de autoayuda, libros de romance, de erotismo y todo. O sea, no está mal, ¿no? Pero no solamente consumimos eso. O sea, hay mujeres que les gusta vivir el género policial, thriller, suspenso, ensayo. O sea, y hay más variedad. Y felizmente ahora ya cambiaron ya sus campañas publicitarias. Pero era muy, muy obvio. o sea, Y yo, en ese, en ese tiempo, yo decía... ¿Por qué? Y ahora entiendo qué es lo que sucedía, ¿no? Porque, claro, estas campañas también están dirigidas desde hombres que piensan que solo las mujeres consumimos esto. Pues, no, ¿no? Y estamos cambiando, estamos despertando, tomando conciencia. Y, felizmente, ¿no? lo estamos haciendo juntas, ¿no?
2: Sí, o sea, no sé, eh, me resuena mucho de lo que dices, Lorena. Este, quería mencionar igual que qué chévere esa pasión que tienes el trabajo que realizas no desde lo que te gusta y también esa crítica que le das también esa mirada no desde lo que desde lo que te apasiona
1: eh, bueno yo creo que también esta decisión de leer más autoras no también es como una decisión un poco política no el hecho de tomar una posición frente a una a una problemática no eh, y yo también me he cuestionado eso porque digamos que esos cuestionamientos siempre los he visto en, en blogs en, o booktubers, ¿no? Que también hay booktubers que dicen, no, este año solo voy a leer a mujeres, o he dicho que voy a leer a más mujeres, ¿no? Y típicos en los comentarios de, ay, pero ¿por qué vas a leer mujeres? O sea, y, con, y lo peor es que ni siquiera con eso está, estoy diciendo o estás diciendo... Que las mujeres escriben mejor que los varones o sea, ni siquiera, ¿ya? pero la gente se arde por solo tomar una posición frente a ese tema, cuando simplemente es, y por qué? como tú bien lo dijiste ¿no? y ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué cerrarme a la oportunidad de querer leer a más mujeres, ¿no? o sea ¿cuál, cuál, ¿qué es lo negativo de eso? yo creo que es más eh, abrirte a la posibilidad de, oye, tal vez la mayoría de autores que tengo en mi, en mi biblioteca son hombres, ¿no? e incluso más grande, ¿no? Porque claro, ahora eh, no sé cuántos peruanos, si lo, el, Perú, el Perú es realmente tan lector como para tener una biblioteca amplia, pero incluso cuestionarnos en nuestra familia cuántas autoras mujeres eh, se ha leído ¿no? en nuestra biblioteca familiar, en nuestra casa, cuántos libros escritas por mujeres y sobre todo peruanas existen, ¿no? Porque muchas veces en nuestras casas existen los clásicos, pero ¿cuántos de esos clásicos hay mujeres? ¿no? Eh, entonces creo que eso también es importante cuestionar no y por qué por qué no intentar por qué no o sea porque porque claro si no es no es que estos libros que estamos comentando o que comentamos en el bloque en el bloque 2 son bestsellers no es que son muy fáciles de acceder no como bien me dijo Lore muchas de ellas incluso ya no se reeditan no entonces qué pasa si la edición anterior ya no ya no tiene ejemplares ¿no? entonces se quedó ahí no entonces por eso es importante no el, el el, tal vez investigar un poco más y también un poco agradecer a espacios ¿no? o proyectos donde realmente se difunde eso, ¿no? Porque yo in, o sea, lo, de lo que yo he tratado de investigar, creo que también es una chamba investigar o difundir ese tipo de información, ¿no? O que llegue a las personas que realmente les va a interesar, ¿no? O que, que llegue a personas que realmente van a intentar leerlo, ¿no? Creo que también es una chamba más porque no es fácil, pues, ¿no? No es fácil eh, recuperar eh, libros o simplemente información sobre tales autoras, que tal vez es que publicaron un par o tres libros, pero realmente su literatura marcó algo en la historia, ¿no? Marcó un hito, eh, como Laura Riesco, eh, y supongo yo que hay muchas más autoras peruanas que también lo hicieron, ¿no? Eh, ¿Por qué cerrarnos a esa oportunidad, ¿no? De conocer tal vez a más mujeres que, sinti que sienten o que han vivido cosas que tal vez nosotras sentimos ahora y que a veces nos cerramos en la idea de que no, esto sigue siendo así. ¿Y por qué no encontrar tal vez esa compañía eh, o ese entendimiento ¿no? esas respuestas en otras autoras ¿no? tal vez de otras épocas ¿no? entonces eh, o tal vez contemporáneas ¿no? porque también hablar de autoras contemporáneas también es hablar de algunas cuantas, ¿no? Tal vez hablar de Gabriela Wiener, que felizmente también tiene mayor de difusión, ¿no? Eh, pero también hay muchas más que también están escribiendo, ¿no? Y, y eso, ¿no? Creo que eso también es importante. Eh, apoyar también a las autoras que surgen. O bueno, más allá de apoyar también, ¿por qué no leerlas, no? ¿Por qué no abrirnos a la posibilidad de oye, está escribiendo algo nuevo? Oye, mi amiga está escribiendo una poesía, no sé. Oye, mi amiga va a participar en un recital, ¿me entiendes? Entonces, simplemente es eh, oye por qué no la escucho oye por qué no no apoyo comprando este su fanzine por qué no apoyo comprando este libro no entonces creo que también es bueno eh, eso, ¿no? Escucharnos entre nosotras, apoyarnos entre nosotras en cuanto a darnos la posibilidad de consumir ese tipo de literatura, ¿no? O literatura escrita por, por ellas, ¿no? Entonces, eso también me parece importante. Entonces, vámonos al bloque de recomendaciones, aunque ya dimos un montón de, de escritoras en el segundo bloque, pero vamos a tener nuestro bloque de recomendaciones como siempre lo tenemos. Y para eso vamos a pasar a una canción. La canción que voy a recomendar se llama, no sé si ya lo recomendaron antes, de Fou, pero se llama Sororidad de Audrey Funk. No sé si ya lo recomendaron. ¿no? Ya, entonces vamos con esa canción <ríe> para escucharla.
0: Todas las barreras derrumbaremos. Somos más, aunque digan, somos menos. Somos fieras en esta selva. Con femeninas en que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea conectamos con ancestras guían con el mar nuestras estrellas vibraciones de la diosa
2: bueno, volvimos al último bloque, un bloque que a mí me encanta este para esto eh, recomendar algo, dos cosas simples este, chicas si, no sé, si no tienen un peluche, yo desde hace tiempo que no tenía un peluche, pero les recomiendo que se compren uno o que les si es que alguien tiene la oportunidad de regalárselo, genial. Hace poco mi mamá en su negocio tenía un peluche sin ojito y me lo regaló. Entonces, la verdad es que me ha servido mucho, me ha ayudado a conectar con mi niña interior y, peor, y no, mucho mejor que, o sea, ahorita en invierno no quiero estar como que abrazado siempre. Y ya, pues, está mi peluche. Y después también recomendaría bastante que vean videos de, <ríe> de cocina, <ríe> me refiero por qué, porque a mí me está funcionando un montón ahora. Eh, en plan cuando tengo así como que un gusto que quiero quiero comer algo especial me lo preparo entonces eso y me gustaría recomendar <risas> cocinando con Aquiles no sé si alguna de aquí lo habrá visto pero todos los días veo, eso, veo esos sus videos
3: para eh, para dormir para dormir tranquila y en paz bueno principalmente quisiera recomendarles el club de lectura que tenemos en la pajarera cada mes este elegimos a votación de todas las chicas, eh, la, la lectura del mes. En este caso salió La sangre de la aurora de de Salazar Jiménez, también una autora peruana que habla sobre también el contexto del conflicto armado interno y, y es una novela que yo quería leer hace mucho tiempo. Me gusta mucho poder este, leer obras nuevas, principalmente de autoras, y creo que es necesario, como lo había ya mencionado, ¿no? sobre, hablar sobre qué pasó con las mujeres en, este, en, este, en esta parte de su historia, ¿no? en en este momento tan crítico, en el cual todavía se sigue hablando, se sigue comentando, o sea, tenemos todavía incluso un espacio, ¿no? que, es, que se, o sea, se centra en esto, que es el LUM, ¿no? que me parece un lugar muy, o sea, muy necesario, y lamentablemente, si no me equivoco, hace un, unos días, unas semanas, este, mencionaron sobre que se iba a, no se iban a sacar, o sea, no se iban a reconocer esos espacios y posiblemente se iban a cerrar, eh, un tema de una ley de, de los museos, no sé si ustedes habrán escuchado. Y a mí realmente me preocupó porque si obviamente salía Keiko, ganadora, pues iba, de ley iban a sacar el loco. Entonces es, es algo muy terrible. O sea, necesitamos tener espacios que hablen sobre nuestra memoria. Necesitamos más obras que hablen sobre esto que ha sucedido. O sea, poder hablar desde otras voces, o a sea, reconocer a estas mujeres. Desde distintas perspectivas, incluso también el poemario que acompaña esta, esta esta obra, que es Las hijas del terror, que es un, es un título muy fuerte, también escrito por una autora peruana, Rocío Silva Santiesteban, que aparte de ser escritora es política, es abogada, sido en el Congreso, en toda esta coyuntura política crítica que hemos tenido con merino pues felizmente ella ha sido conciliadora y, y ha hecho una, una gran labor. Entonces yo, yo la verdad que a mí me gusta mucho su poesía. Y también era un poemario que tenía pendiente por leer. Y agradezco que gracias a las chicas podamos brindarnos ese espacio para debatir, ¿no? Y hablar sobre nuestra historia. ¿no? En este momento, como ustedes lo mencionaron, del Bicentenario. O sea, ¿qué es el Bicentenario para nosotros? O sea, ¿qué es estos este tiempo de independencia, ¿no? O sea, independencia entre comillas, porque no somos independizados, oh, Dios mío, esas palabras mías, eso nos cuesta decirlo porque ni siquiera nos
2: no, no es fácil de salir.
3: No, es que, es que es terrible, o sea, seguimos presos de estos pensamientos coloniales, o sea, hasta ahorita. O sea, cómo conseguimos a las mujeres, o sea, cómo se nos reconoce en el espacio público, o sea muchas veces o sea no nos aceptan, ni siquiera tenemos representatividad en el Congreso, menos en la presidencia. O sea, también cuántas, cuántos, este políticas han postulado para la presidencia, han o sido sea, mm. muy pocas. O sea, la mayoría han sido hombres y hombres nefastos. <risa> <risa> no había muchas opciones, o sabemos de un mal al otro, y era como que terrible. O sea, Estas elecciones han sido muy difíciles para todos. Y bueno, eso es, es algo que, que necesitamos revalorar y, y mostrarlo, ¿no? O sea, debatirlo, discutirlo, y qué es lo que pasa, Porque es que no, no hay más mujeres este, justo en este campo, ¿no? En la política. O sea, mm. claro, desde la escritura muchas veces podemos verlo, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa también con el país, no? O sea, todo este tiempo que estamos este, cuestionándonos sobre nuestra historia, también deberíamos cuestionarnos sobre nuestro presente, ¿no? O sea, somos independientes, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué parte? O sea, no, todavía es, es un proceso que ni siquiera terminamos de, de aceptar. Y bueno, son muchos cambios que se nos vienen. Y nada, les invito al club. Todavía está abierta las inscripciones. Este, me pueden escribir por mensajito. ¿Cómo,
2: cómo, ¿cómo es eso, Lolo? Uh -huh. O sea, si quiero participar, este, o sea, ¿puedo solamente o sea, ¿es algo abierto? ¿Es, ¿Tiene algún costo, alguna retribución? ¿Cómo
3: es? Eh, el, el club es abierto, en realidad, para todo quien quiera ingresar. Es gratuito. Si no tienes la obra, también la tengo disponible a la venta. Y también ha habido casos en las cuales las chicas este, me dicen, yo ya tengo libros, o sea, igual, o sea, están libres de poder ingresar. O sea, incluso me alegra que ya tengan el libro, porque eso significa que ya lo han leído y que lo quieren debatir. Y justo estaban buscando este espacio o este tiempo para hacerlo. Me ha pasado mucho de, de, de encontrar chicas que me dicen, voy a darle una segunda lectura para poder refrescar todo lo que ya había leído, entonces me parece genial. Y, y bueno, pues o sea, si no tienen la obra, pues se las puedo facilitar. En el caso de, de Las Hijas del Terror, por ejemplo, estoy brindando el PDF porque no ha habido edición de este libro. O sea, este, se publicó hace mucho tiempo. Y, y yo, o sea, la finalidad del club principalmente es esto, leer. O sea, sea lo compres o no. O sea, la idea es que nos, nos concentremos en leerlo y debatirlo. O sea, tenernos una reunión mensual este, que es por, por en este caso por Google Meet de nuevo, les mando la invitación al correo y nada, nos reunimos y lo debatimos o sea, y hay personas que incluso me dicen de uy, disculpa, me no he terminado de leer el libro ha pasado, o sea, se entiende a veces los, los, los tiempos nos ganan y si no has terminado igual puedes entrar, porque de alguna forma también estar en el debate te hace como que querer leerlo, no o sea, incluso poder conocer esas perspectivas o los comentarios de estas chicas, o sea o sea, están invitados por todos los medios, ¿no? Y, y no se sientan, o no se cómo van a pasar con muchas chicas que me dicen, uy, nunca está en un club de lectura, y me da miedo de repente no saber, o sea, cómo es la dinámica. eso Es como una reunión muy tranquila entre todas, y, y comentarlo, no o sea, desde nuestra perspectiva de lo que... Esa impresión también de libros, o sea, no, no necesitas recursos, es, o sea, recursos adicionales como haber estudiado letras, humanidades. O sea, me ha tocado de que incluso muchas chicas del colegio también se han y me parece increíble. O sea, yo, yo también hubiera querido tener un espacio cuando estoy en el colegio para comentar estos libros. Y me parece genial, gracias a la virtualidad Todo esto es posible
2: Qué chévere, qué chévere Eso de, 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 democr de, de democratizar Sí, en verdad Qué bello, qué bello Probablemente espero poder inscribirme De aquí a alguna fecha para Próxima de que acabe el año Porque sí, en verdad yo también quiero o sea De hecho, este quiero juntarme Y conversar con una amiga Sobre alguna lectura que pueda leer
1: uh -huh. Sí. sí, yo creo que también es importante eso, ¿no? Igual también creo que es importante consumir la literatura desde todos los medios que podamos, ¿no? Y poder hablar sobre ello también es, es más enriquecedor. Como también Tefo habló, ella también prefiere escuchar los audiolibros, ¿no? Y creo que también es una versión muy interesante para, para experimentar, ¿no? Eh, y bueno, yo lo que quería recomendar... Este, como para no hacerla Muy larga también el episodio Y si salió largo, perdón, amigues <ríe> Pero era necesario Este Yo quería recomendar eh... Un podcast que me parece muy importante porque así como decimos que es muy importante leer este, literatura escrita por mujeres peruanas, este, también es importante escuchar podcast de mujeres eh, eh, y sobre todo a mí, a mí me parece muy eh, valorable el hecho de que haya proyectos ¿no? que sean muy constantes porque es muy difícil, o sea, es muy difícil mantener... Eh, siempre de manera constante el contenido, ¿no? Entonces, por eso yo admiro mucho estos proyectos, muchos de ellos feministas, ¿no? Hechos por mujeres, eh, que no necesariamente vienen con un financiamiento, vienen hecho como un, un trabajo, ¿no? Sino también como proyectos muy independientes, muy, muy propios, ¿no? Y, bueno, en este caso es un podcast de México. No sé si lo he recomendado antes, pero digamos que en este tiempo lo he experimentado más, o sea, lo he escuchado más, que se llama Voces en Resistencia, que es, incluso creo que es como una, es un programa que también lo pasan en radio ahí en México y me parece muy, muy importante el contenido que, que, que producen, del que hablan, no hablan de, de todo tipo de... de distintos tipos de luchas en, en el feminismo allá en México en distintos cuestionamientos que también se dan, ¿no? Problemáticas sociales que muchos de ellos también compartimos en, en Latinoamérica, ¿no? En, en Perú, entonces sí me parece muy importante también escuchar eh, ese podcast, se llama Voces en Resistencia y, y eso, ¿no? Eh, lo otro también que mm, referente a lo que dijo Tefo, lo de, lo de cocinar, bueno yo me estoy preparando postres porque me he dado cuenta que me antojo y no quiero gastar, <risa> entonces estoy así como que buscando en YouTube este, recetas de postres, ¿no? Eh, por ahora me están saliendo bien mis red velvets, mis cupcakes de red velvets que son mis favoritos y, y entonces estoy orgullosa de eso, así que creo que eso también es importante, ¿no? Aprender ponernos pequeños retos tal vez eh, en, nuestros, en nuestro mes no en, y llevarlos a cabo también, igual es un, es un, a veces es difícil, pero con el intento siempre se puede y bueno, eso creo que serían mis, mis dos recomendaciones eh, y creo que eh, no sé si para cerrar Lore, deseas dar tus redes sociales para, para que puedan seguirte las que te escuchan
3: Sí, más bien una última recomendación, leamos mujeres chicas, leamos más mujeres por favor. <ríe> y bueno, me pueden seguir en redes sociales como Librería La Pajarera, eh, tanto en Facebook como en Instagram, también saqué TikTok <ríe> como un último reel que se había sacado, así que también me pueden encontrar en TikTok. <ríe> y nada, cualquier cosa, consulta, recomendación, comentario, me, me pueden escribir. Bienvenidos, sea, chicas. Aquí estoy siempre contestando sus mensajes y nada, me pueden encontrar en la pajarera Lidia.
2: Yeah, yeah. genial. Gracias, Lore, por tu participación en este EP. Creo que todas, todas las aquí presentes les hemos, eh, le, lo hemos disfrutado y también nuestras compañeras que nos van a escuchar. Tefa también lo hubiera disfrutado y lo habrá disfrutado cuando ya esté editado el EP. <risa> y eso, y no, muchas gracias por la vibra, por todo el conocimiento que nos has dado. Y en verdad, desde acá, es este, cierto que la forma, la pasión que tienes por la literatura me ha motivado bastante.
3: Ay, muchas gracias chicas, la verdad que estoy muy, muy feliz de haber compartido todo este tiempo con ustedes y, y nada, este, cuentan acá con una aliada para poder compartir y, y debatir y nada y, y seguir difundiendo este tipo de contenido, muchas gracias
1: sí, Genial, y, um, y bueno también, um, no sé si está bien <ríe> decirlo por en este espacio pero también agradecer a las que nos enviaron sus audios en, en este episodio y nos compartieron lo, desde su perspectiva, ¿no? Eso también es importante. Eh, estamos tratando, con las micras, tratando de, de, de pedir o sea, de pedir audios en Instagram porque es la única red social que tenemos. Entonces, sí, vamos a seguir haciendo constantes y, y nada, atentas en, en eso, ¿no? Ahí vamos a pedir los audios para cada episodio. Y bueno, genial. Cerramos este EP con mucho conocimiento, como siempre, porque sí, a veces hablamos de nuestros ex, pero también hablamos sobre temas muy importantes como esto y muy necesarios, porque sí. Entonces, eh, muchas gracias Lore, y espero que este episodio haya sido muy enriquecedor para quien lo escuche o quien lo escuche. Y eso.
3: Bye. Bye, gracias.
1: gracias. Chao.
2: Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Además, síguenos en Instagram como @micra.abierta y en Twitter como @micraabierta para que
1: veas todo el contenido que compartimos y puedas enviarnos tus audios respondiendo las preguntas de cada episodio. No olvides de compartir este podcast con tus amigas para hacer crecer esta bonita comunidad.